0: Possibilidades de uso da força. Histórico. Até o século 19, O direito ao uso da força. Jusade Belum. Era considerado como sendo atributo da soberania de um Estado. 1919. Pacto da Liga das Nações. Não proibia o uso da força. Mas declarava uma moratória. Isto é, o uso da força era legítimo quanto esgotados outros mecanismos de solução de controvérsia. 1928. Pacto Brinquialogo é Pacto de Paris. Foi o primeiro tratado a proibir a guerra no contexto das relações interestatais. Ele não proibia, porém, o uso da força. Como, por exemplo, para a manutenção de impérios coloniais. Ao longo do século 20, o uso da força foi restringido. 1945. Carta da ONU e estabelecimento de um sistema de segurança coletiva. proíbe -se, enfim, o uso da força como atributo da soberania de um Estado CJ no caso Nicarágua, a Corte Internacional de Justiça chegou à conclusão de que a proibição do uso da força vai além da proibição quanto a ataques amadas contra outros países. Fornecer armas à oposição no território de outros estados para a supressão do governo que está no poder viola o princípio da proibição do uso da força. Atual DIP. O atual direito internacional público consagra o princípio da proibição do uso da força ou princípio da não agressão. A principal codificação deste princípio se encontra no artigo 2, 4 graus da Carta da ONU, além de ser considerado norma imperativa de direito internacional geral, cogens. O entendimento atual de uso da força extrapola o conceito de guerras interestatais. Ele se refere também ao uso da força para manutenção de colônias ou ao fornecimento de armas para grupos que queiram derrubar governos. Atual Contra Benun, As normas do jus contra bellum. Isto é, de normas jurídicas que restringem o uso da força, possuem campo de atuação muito mais amplo do que as do jus ad bellum, atual jus ad bellum. Existem ainda normas que permitem o uso da força nas relações internacionais em duas situações bem definidas. Um, situações em que o Conselho de Segurança da ONU, com base no Capítulo 7. Artigo 42 da Carta da ONU, autoriza sanções militares para garantir a manutenção da base da segurança internacionais. O Conselho de Segurança das Nações Unidas possui responsabilidade primária na administração do sistema de segurança coletivo instituído pela Carta da ONU. Observação: o Artigo 43 da Carta da ONU, que previa um exército próprio das Nações Unidas, nunca foi materializado. O CSNU, ao emitir resoluções, precisa respeitar o no artigo 24, dois graus da carta da ONU. Atos emanados pelo CSNU não podem, portanto, violar os princípios e propósitos da ONU, tal como mencionados em sua carta. Eis-resoluções da CSNU não podem extinguir Estados ou promover mudanças de regime. Por exemplo, uma vez que isso fere o princípio da igualdade soberana, consagrado na Carta ONU. Dificuldade. A maior dificuldade em relação ao CSNU e suas resoluções vinculantes está no fato de não haver, na Carta da ONU, um sistema de freios e contrapesos em nenhum outro órgão da ONU, que não é ele próprio. Pode rever a legalidade de resoluções do CSNU. Porém, tanto no âmbito comunitário como na União Europeia, quanto em tribunais internos, existe, em tese, a possibilidade de discutir a legalidade de uma resolução do CSNU, em particular quando ele viola direitos Eis, caso Cadi, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O Conselho de Segurança da ONU havia votado resolução que criava lista de indivíduos supostamente ligados ao terrorismo internacional. Todos os estados deveriam impedir movimentação financeira em seus nomes. Cadi entra com recurso na Justiça Europeia, alegando que teve seus direitos humanos violados, uma vez que não dispus do direito à ampla defesa e ao contraditório. A Justiça Europeia decidiu que, por mais que não tivesse jurisdição para invalidar a resolução do CSNU, ela poderia impedir que tal resolução infringisse os direitos humanos de Cadi no âmbito da União Europeia. Sistema de Segurança Coletiva. Arte 2. 5 graus da Carta da ONU. Quando o CSNU atua para garantir a manutenção da paz e da segurança internacionais, a neutralidade de outros países é vedada. Arte Segundo. Seis graus da Carta da ONU. Resoluções do CSNU com a finalidade de manter a paz e a segurança internacionais aplicam-se a todos os países, mesmo aqueles que não são membros da ONU. Professor. Trata-se de uma exceção à regra de que resoluções de uma OE apenas obrigam seus próprios membros. Art. 53. Um graus da Carta da ONU. Define que organizações regionais podem recorrer ao uso da força mediante autorização do CSNU. Ex. Questiona-se. Nesse sentido. A legalidade do bloqueio marítimo a Cuba em 1962. Exercido pela OEA. No contexto da crise dos mísseis. Assim como o uso da força pela contra serve em 1999. Por violações aos direitos humanos no Kosovo ambos ocorreram sem autorização do CSNU. Dois. Recurso ao uso da força em casos de legítima defesa, tanto individual quanto coletiva de terceiros. Decisão da CJ, caso Nicarágua, 1986, para que a defesa coletiva seja possível, é necessário que o estado agredido requira assistência de seus aliados. Outros estados não podem intervir em nome de uma defesa coletiva sem que o estado agredido peça auxílio. Os Estados Unidos haviam argumentado que, ao intervir na Nicarágua, estavam protegendo El Salvador, que supostamente sofria ataques do país vizinho. Direito inerente. O direito inerente dos estados à legítima defesa é reconhecido tanto pelo artigo 51 da Carta ONU quanto pelo costume internacional. Trata-se da única hipótese onde o estado pode recorrer ao uso da força em larga escala de forma unilateral nas relações interestatais. CSNU, o artigo 51 também obriga o estado que o invoca a comunicar seu emprego ao Conselho de Segurança das Nações Unidas cesso direito. Se o CSNU toma medidas eficazes para garantir a paz e a segurança internacionais, cesso se direito à legítima defesa o Estado agredido não mais pode usar a força de forma unilateral. Pequena escala. Autores debatem acerca da possibilidade de haver represálias brigerantes. isto é, o uso da força em pequena escala. Trata-se de um conceito polêmico nos dias de hoje. Uma vez que o uso da força em pequena escala permitiria ao Estado agredido outras formas de resposta. O princípio da necessidade, conjuntamente com o princípio da proporcionalidade, são os dois princípios que precisam ser preenchidos para que se legitime o uso da força como legítima defesa. É em uma represália brigerante violado. Isso em 2012, a Síria bateu um avião turco que estava sobrevoando águas internacionais. O país alegou que o avião havia invadido seu espaço aéreo e que a novos aviões na mesma circunstância. A Turquia, alegando ser este um ilícito internacional, destruiu a bateria antiaérea sob o argumento de que se trataria de uma represália beligerante. Dois princípios, de acordo com o costume internacional, mas também refletido no artigo 51 da Carta da ONU, há dois princípios que precisam ser respeitados quando a legítima defesa é invocada. Origem. Esses princípios foram inicialmente invocados em meados do século XIX, na década de 1840, no caso Caroline, envolvendo os Estados Unidos e o Reino Unido. Princípio da necessidade. O uso da força em legítima defesa depende da verificação de uma agressão amada injusta atual ou iminente contra o Estado agredido, de tal dimensão que não permita ao último qualquer outra alternativa a não ser invocar a legítima defesa ao designar a agressão amada injusta. Conclu então, que não é qualquer agressão que pode ser respondida com o uso da força como legítima defesa. Existe um patamar mínimo de gravidade para tal trata-se de uma agressão de tão dimensão que não permita ao Estado agredido qualquer outra alternativa, senão o uso da força como legítima defesa. Mínimo threshold. A agressão deve ser atual ou iminente, ou seja, a mera ameaça de agressão amada, por mais que viole o artigo 2o, 4 graus da carta da ONU, não permite que a legítima defesa possa ser empregada. Por atual, entende-se um ataque que já gerou resultados. Por iminente, entende-se um ataque já começou, mas que ainda não gerou resultados. Legítima defesa interceptativa. O atual costume internacional permite a legítima defesa interceptativa. Isto é, permite que o Estado agredido use a força para interceptar um ataque iminente. Israel, em 1967. Contra aviões egípcios. Imediatez. O uso da força é considerado necessário se for imediato, fez a agressão sofrida, o Estado é é é né? não pode alegar legítima defesa para responder ataques passados. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio determina, em verdade, que a legítima defesa permite o uso da força somente na medida necessária a repelir a agressão amada injusta. O uso da força não pode gerar qualquer outra vantagem ao país que se defende. Ocupação. A ocupação territorial de longo prazo é considerada excesso de legítima defesa. Atenção, não significa que as armas empregadas em legítima defesa precisam ser as mesmas que foram utilizadas na agressão inicial. Nada impede que armas mais potentes sejam utilizadas em legítima defesa. X. art. 107 da carta ONU. Previa a possibilidade de uso da força contra Estados inimigos na Segunda Guerra. Mundial. A for escrita em 1945. Trata-se de artigo que não tem relevância no atual direito internacional. Prática diplomática brasileira. O artigo 4 da Confira 88 faz com que o Brasil sempre busque solução pacífica para conflitos internacionais, particularmente a partir de soluções negociadas.